0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Hoy continuamos las lecciones del 2022 y lo denominé así debido a que son casos eh, o puntos que nos dio la temporada del 2022 que no habíamos analizado con anterioridad o son situaciones que hemos aprendido gracias a, a que se presentó eh, ese caso en específico en el 2022 o quizás hemos cambiado de opinión en relación a alguno de, de estos análisis, así que traté de escoger algunos, empezamos con el de Carlos Correa y me escuchen el de Carlos Correa para que sepan de qué se trata y hoy vamos con un caso muy interesante porque hay como un conflicto, un choque de trenes hasta cierto punto entre conceptos legales, contractuales y manera de calcular algo para un concepto que puede estar contenido en los convenios laborales. Y se trata de los contratos en sí, se trata de las opciones de los contratos. Y la mejor manera de explicarlo es a través de, de lo que firmó Julio Rodríguez esta, esta temporada. El contrato bien complejo, por cierto. Y vamos después a entrar en detalles, no en detalle, porque realmente entrar en detalles de ese contrato nos llevaría mucho tiempo, pero como la, la estructura básica de ese contrato, que es lo que nos importa para poder explicar exactamente... El punto de las opciones de los contratos. Y con eso vamos a iniciar. Vamos a explicar exactamente en qué consiste esas llamadas opciones de los contratos. Que no tienen nada que ver con los jugadores que están bajo control y que son, entre comillas, opcionados a las ligas menores. Eso es otra cosa. Olvídense eso, eliminen eso del, del cerebro. Las opciones de los contratos, y normalmente los vemos en los contratos de los agentes libres o en las extensiones de los contratos, son maneras de extender el periodo básico o la base contractual. Y, y se puede extender por tres vías o por cuatro vías. Si existe una opción del equipo, si existe una opción del jugador, si existe una opción mutua o si existe un vesting option. Y vamos a explicar cada una de estas opciones. Entonces, por ejemplo, un jugador firma un contrato de tres años. Vamos a poner por 5 millones por año son 15 millones. ¿okay? Esa es la base del contrato. Son 15 billones de dinero garantizado. Ese dinero lo gana ese jugador independientemente de lo que pase. Esos 15 millones. Y luego el contrato establece unas opciones para el año 4 y el año 5. Entonces vamos a ver cómo, vamos a ver cómo se estructura. Y estos son conceptos muy básicos que uno lo estudia en las clases de Derecho Deportivo, en cualquiera de los programas, ya sea alguna maestría en Derecho, ya sea en programas de, de Gerencia Deportiva, y son formas de estructurar contratos. Que hasta cierto punto, lo, la estructura de los contratos de MLB no habían sido tan complejas, como por ejemplo los, los, la estructura de los contratos en la NBA, en la NFL, en la NHL, y vamos a explicar por qué. Y por mucho tiempo eran contratos si se quieren básicos y, y dentro de esos contratos básicos se incluyen las opciones porque es un concepto básico entonces este jugador que firmó por 3 años de 5 millones por año y se garantiza 15 millones de dólares por ese contrato tiene dos años adicionales que dependen del equipo y vamos entonces a decir que estas son las opciones del equipo es decir, el equipo puede en el año 4 ejercer la opción y convertir ese contrato inicial de tres años en un contrato de cuatro años por el dinero que diga la opción. Vamos a decir que en este caso la opción dice que el sueldo para el año 5 van a ser 10 millones de dólares. Entonces, además de los 15 millones de dólares si el equipo ejerce la opción ese contrato hay que sumarle 10 millones más y se convertiría en un contrato de cuatro años por 25 millones de dólares. Y al ejercer la opción esos 10 millones de dólares son garantizados. Y vamos a suponer que en el año 5 también existe otra opción del equipo. De nuevo, el equipo tiene la, la posibilidad de extender esa relación inicial de 3 años, que luego ejerció una opción y se convirtió en 4, en 5. Y agregarle, y en este caso el dinero de la opción sigue siendo 10. Entonces agregarle 10 millones más. Entonces ese contrato inicial de 15 millones se convierte al final en un contrato de 25 millones de dólares. Eh, de, son 10 y 10, son 20, son de 35 millones de dólares. Eso es en el caso de las opciones del equipo. Y normalmente, cuando los contratos tienen opciones del equipo, si el equipo no ejerce la opción, existe como una penalidad que ellos llaman un buyout. Entonces, este y vamos, vamos, a, vamos a ponerlo más simple. Un contrato de tres años con una sola opción del equipo. Y esa opción del equipo para el año 4 es por 10 millones de dólares. Ya vimos cómo en el ejemplo anterior esa opción fue ejercida. Entonces se convirtió el contrato de 15 millones a 25. Ahora, en este caso, el equipo decide no ejercer la opción. Y existe, en caso de que no ejerce la opción, un buyout o una multa por 5 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El equipo no ejerce la opción. Y 5 millones sería mucho dinero para en este caso. Normalmente estaríamos hablando de 500 mil dólares, máximo un millón de dólares. Pero vamos a ponerlo por 5 millones. En este caso, ese contrato original de 3 años por 15 millones de dólares, el equipo decide no ejercer la opción y paga 5 millones de dólares como multa al jugador. Y el jugador se convierte en agente libre. ¿Okay? Entonces, cuando se calcula ¿Qué cantidad de dinero garantizado hay en un contrato como ese? Se le suma siempre el buyout. Es decir, ese contrato de 3 años por 5 millones por año, que son 15 millones de dólares, realmente como dinero garantizado son 20 millones de dólares, porque el buyout, ese dinero, esos 5 millones, los va a recibir de todas, todas el jugador. Ya sea, si el equipo ejerce la opción, porque la, el año de la opción está en 10 millones o si el equipo no lo ejerce y tiene que pagar la, el buyout la, o la sanción y en ese caso recibiría 5 millones de dólares entonces, como dinero garantizado, ese contrato de 3 años por 15 millones de dólares, realmente es un, eh, son 3 años por 20 millones, son 3 años por 15 millones de dólares más 5 millones de dólares del buyout ese es el dinero garantizado que tiene el jugador de ese contrato pase lo que pase lo, lo va a recibir. ¿Okay? Pase lo que pase, porque el jugador, vamos a suponer que se lesione y no puede jugar más. El equipo, ¿qué es lo que va a pasar en esa, al final de esa tercera temporada? El equipo no va a ejercer su, la opción y aún así tiene que pagarle los 5 millones del buyout. O sea, no hay, no hay manera en que no pase. Por eso, eso esos 5 millones del buyout en ese caso son garantizados otra opción es la opción mutua vamos a dejar la opción del jugador para último la opción mutua es que la decisión de extender ese contrato o sea esos tres años de 5 millones de cada año para el año para extenderlo a 4 y, y en este caso el monto de la opción mutua para el año 4 sigue siendo 10 millones de dólares no depende del equipo sino depende del equipo y el jugador o sea, ambos tienen que estar de acuerdo para ejercer esa opción. Si uno de los dos no está de acuerdo, simplemente el jugador es agente libre. O sea, ese contrato muere al tercer año. En esos casos normalmente no hay buyout. Y, y son casos poco utilizados porque hay, no, no hay muchos escenarios y los agentes y los equipos saben que un contrato tenga sentido para ambas partes. Como, como es lo que tiene que pasar en una opción mutua. Porque normalmente o el jugador tiene más valor en el mercado. Y entonces el jugador rechazaría la opción mutua. O el jugador tiene menos valor en el mercado. Y en ese caso el, el equipo rechazaría la opción mutua. ¿no? Es muy difícil que haya como un balance perfecto. Para que, para que ambos estén de acuerdo. Luego tenemos los vesting options. Los vesting options son la opción viene dada por que el jugador cumpla con alguna condición en el contrato vamos a suponer un, un lanzador al cual le dicen el año 4 se va a activar si tú tienes 20 apariciones, 20 aperturas o si tienes 200 in y lanzados o, o un bateador si toma 400 apariciones al plato. Ese tipo de cosas. Si el, esas condiciones que se incluyen en el contrato y tienen que, ser, tienen que ser especificadas, si se cumple la condición, se dispara el año 4 por el monto que sea. Entonces, si un jugador, por ejemplo, tiene un, un best option de 500 apariciones al plato que dispararía el año 4 y el salario en el año 4 serían 10 millones de dólares, cuando cumple la 500 aparición al plato, se dispara el, el año, ese año ese cuarto año por los 10 millones de dólares. Automáticamente. No necesita más nada. Se dispara automáticamente. Hay casos... Y lo vimos con el caso del contrato de Justin Berlander este año. En donde el best in option puede disparar. No, no, no necesariamente tiene que disparar ese año adicional, automático. Sino lo que puede disparar es o una opción del equipo o una opción del jugador. En el caso de Justin Berlander lo que disparó fue una opción del jugador. Por una cantidad de dinero. Entonces el jugador ahora tiene la posibilidad de aceptar la opción. Y entonces se extiende ese, ese contrato inicial un año más por el monto que dice el vesting Option y luego convertido en, en la opción del jugador o rechazarle y convertirse en agente libre. Igual, pasa, igual pasaría si el Best in option, option dispara una opción del equipo. Entonces en ese caso el equipo tendría la posibilidad de extender esa relación un año más por el dinero que diga la opción o rechazarla y que el jugador se convierta en agente libre. Entonces son son ese es el vesting option, ya vimos la opción del equipo, ya vimos la opción del la opción mutua, ya vimos el vesting option y ahora vamos a ver la opción del jugador. Y la opción del jugador es sencillamente que, por ejemplo, el cuarto año tenemos el mismo contrato base de 3 años, 5 millones por año, son 15 millones un cuarto año donde tiene una opción del jugador por 10 millones de dólares entonces el jugador puede en el momento en que se venza el, 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 la, la, los años base del contrato luego de la temporada del año 3 puede extender ese contrato así como lo, lo pudo haber hecho el equipo o con la opción del equipo en este caso en la opción del jugador puede extender ese contrato un año más por lo que diga la opción 10 millones de dólares si la ejerce la opción del jugador, entonces se garantiza esos 10 millones de dólares adicionales y ese contrato pasa de ser 15 millones a 25 millones y en vez de ser de 3 años por 4 años. Si lo rechaza se convierte en agente libre. En los casos de las opciones de los jugadores no hay vaya, o sea, no hay multa, no hay sanción. O sea, es decir, si, si no ejerce la opción, simplemente él se convierte en agente libre, más nada. Y si la ejerce, entonces se dispara ese año adicional por la cantidad de dinero que diga la opción. Y eso está tan claro que la definición es... MLB tiene un glosario de términos en su, en su página, pero lo que yo estoy diciendo es una cuestión legal contractual. o sea Eso está analizado en una cantidad de libros de texto. Eso no, 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 eso no hay que hacer referencia específica a un texto, pero lo curioso es que MLB en su glosario de términos y explica lo que es la opción del equipo, explica lo que son las opciones de los jugadores. Tiene el concepto de opción del jugador, y, voy a, y la definición dice, la siguiente, dice lo siguiente, una opción del jugador es un año adicional al final del contrato, que puede dispararse a discreción del jugador. En esos casos, el jugador tiene el derecho de ejercer su opción y de agregar el, el salario que diga la opción, a la suma garantizada. Es decir, a la suma garantizada, en el ejemplo que nos hemos venido usando, los 15 millones de dólares. O rechazar la opción y convertirse en agente libre. Y pone dos ejemplos, el caso de Dan Harren, eh, que ejerció una opción del jugador en el 2014, y después pone un ejemplo de Alex Gordon que rechazó o no ejerció una opción del jugador de 14 millones de dólares y se convirtió en agente libre para la temporada del 2015. O sea, la misma definición del glosario de términos de MLB explica claramente cómo funciona esto. Hay, hay unos años base y otros años adicionales que se disparan dependiendo de muchas cosas, ya sea una opción del jugador, de un equipo, una opción mutua, un best in option. Pero esa, esos años adicionales no son dinero garantizado hasta que se ejerza la opción. Okay. eso eso es importante decirlo ahora vamos al, a casos específicos o, o vamos, vamos ya a empezar a analizar algo no que no sabíamos pero es curioso como cómo se maneja para el cálculo del impuesto al lujo y no viene solamente en el contrato de, de Julio Rodríguez porque buscando otros contratos parecidos, no, no, nos encontramos con el de Charlie Blackmon, que firmó un contrato de seis años por 108 millones de dólares con Colorado. Así se vende el contrato. Así lo indican las notas de prensa. Y realmente cuando uno ve el contrato, son cuatro años el primer año por 12 millones y los otros 3 por 21 millones y dos opciones del jugador la primera opción por 21 millones y la segunda opción por 15 millones es decir hay 36 millones de dólares de esos 108 millones de dólares que no está garantizado hasta que el jugador ejerza la opción y, y hay dos años de opción sin embargo la manera como se vende este tipo de contrato son de 6 años por 108 millones de dólares garantizados. Que es parecido a lo que sucedió con Julio Rodríguez. Y repito, el contrato de Julio Rodríguez es muy complejo. Pero vamos, vamos solamente a explicar la base del contrato para que entiendan. El contrato es... La base del contrato son 8 años por 120 millones de dólares, que empieza en el 2022 y finaliza en el 2029. Y luego tenemos una opción del equipo y una opción del jugador. La diferencia es que las opciones no es por una sola temporada. Esta opción, ya sea del equipo o del jugador, dispara varias temporadas por montos altísimos o por montos altos y acumulativos. Entonces, luego del 2029, existe una opción del jugador, del equipo, que puede ser por 8 o por 10 años, por montos entre 200 millones y 300, 350 millones, basados en una cantidad de, de, de factores establecidos en el contrato. ¿OK? Entonces, ese contrato inicial de 8 años, Podría convertirse en el 2029 si ejerce la opción el equipo en un contrato por 16 años, 8 más 8, o un contrato de 18 años, 8 más 10. Y los años que dispara la opción del equipo, como son varios, la sumatoria puede dar montos entre 200 y 350 millones de dólares. Si el equipo en el 2029, no ejerce la opción. Esa opción que dispara esos 8 o 10 años. Julio Rodríguez tiene una opción en el contrato por 5 cinco, por cinco años y 90 millones de dólares. Entonces, en este caso, repito, la opción del jugador no es por un año y un monto específico. En este caso es 5 años y 90 millones de dólares. Que se le sumarían, en caso de que él ejerza, a los 8 años iniciales y a los 120 millones de dólares, lo que le daría entonces en general, en ese caso, un contrato por 13 años y 210 millones de dólares, más o menos. Ok, esto está, esto está cuadrado así específicamente. Ahora, cuando se vence, cuando se vende este contrato, nos dicen que Julio Rodríguez tiene 210 millones de dólares garantizados. Porque al, al igual que en el caso de Charlie Blackmon, le incluyen las opciones del jugador, los 5 años y los 90 millones de dólares, dentro, del, dentro de la garantía. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Si esto no es lo que nos dicen los conceptos de las opciones. Ni es lo que establece el mismo glosario de MLB en cuanto a cómo funciona todo esto. La respuesta está en el famoso impuesto al balance competitivo. Y, y para responder eso también hay que, hay que irnos a otras ligas. Porque la, la única liga que no tiene topes salariales es las grandes ligas el resto de las ligas importantes y me perdonan los fanáticos de la MLS pero siempre hablo de las ligas importantes como la NHL la NBA y la NFL, todos tienen topes salariales y tienen distintos topes salariales, la de la NBA y la NHL son, son lo que, los llamados topes salariales blandos es decir, te puedes pasar, pero sufres una consecuencia si te pasa. Y los de la NFL son topes salariales duros. Es decir, el equipo tiene una cantidad de dinero que debe invertir en nómina por temporada y no puede pasarse de ese dinero. Y la evolución de esos topes salariales, tanto en cualquiera de esas tres ligas, también generó una evolución en la manera en cómo eran estructurados los contratos. Empezó la creatividad de la gente en cuanto a la estructuración de los, de los agentes, de los equipos, en cómo estructura esos contratos para que tenga un impacto menor en el cálculo del tope salarial. Entonces, por ejemplo, en la NFL, es muy común, ver bonos de firma en los contratos. Que eso es algo que uno pocas veces ve, o lo ve a, a muy bajo monto en, en Major League Baseball. Pero en la NFL sí, y la una de las finalidades de dar esos bonos de firma es simplemente que luego el monto del contrato sea menor. Porque si tú tienes, por ejemplo, y, te, y estoy diciendo que esto todo ha evolucionado, estoy hablando de etapas, ¿no? Y entonces las primeras etapas. Si tú tienes, por ejemplo, un contrato, tú quieres firmar un quarterback por 20 millones de dólares y tú quieres que el impacto en la nómina de ese, de ese contrato no sean 20 millones de dólares porque te vas a quedar sin dinero para firmar el resto de los equipos, sino que sea 5 millones de dólares, entonces tú le das un bono de firma de 15 y un contrato de 5 millones por temporada, por esa temporada. Entonces, para efectos del cálculo del tope salarial, ese contrato es de 5 millones, aun cuando tú estás pagando 20. ¿Okay? Y en la NFL, por supuesto, las ligas tienen la liga tiene que estar cuidadosa en cómo están estructurados esos contratos. Y entonces han empezado a poner regulaciones de cómo estructurar el contrato. ¿Okay? Y empiezan a aparecer presunciones o empiezan a ver fórmulas de cálculo. Simplemente para que en esa creatividad no termines haciendo una cosa que no deberías hacer. Y esto es muy delicado en las ligas como la NFL que tienen los topes salariales duros. Por, y por eso casi no hay contratos garantizados. Hay muy pocos garantizados. Contratos garantizados recientemente se han visto más. Y es que tú puedes terminar con una cantidad de contratos de, en dinero muerto. Es decir, si tú tienes un tope salarial de 50 millones de dólares... Eso es todo lo que puedes gastar en nómina. Y tienes tres o cuatro contratos altos y esos tres o cuatro contratos están lesionados o, y no pueden jugar. Entonces tienes ese dinero muerto allí y tienes muy poco más dinero para usarlo con el objetivo de firmar el resto de los jugadores. Entonces las ligas se han también puesto creativas en, en la manera en cómo calcular esos contratos. Y, y lo del bono de firma es un caso. Hay otros casos, por ejemplo, esos contratos de lo que son front-loaded, lo que, lo que son más dinero al principio o menos dinero al principio y los back loaded, y más dinero al final. Es decir, te firmo por cuatro, por 20 millones de dólares por cuatro años, pero los primeros dos años vas a recibir un millón de dólares y los segundos dos años vas a recibir 9 y 9. Entonces el impacto en nómina de ese contrato en los primeros dos años va a ser bajo, va a ser un solo mi, un millón de dólares. Y el impacto en nómina de ese contrato en los últimos dos años va a ser alto, porque van a ser nueve. Entonces existen los bonos de firma, existen esos contratos front-loaded, back-loaded, existen los incentivos, eh, existe una cantidad de cosas que tú puedes poner en los contratos. Y eso todo está destinado, todo está dirigido repito, a ver cómo tú navegas esta situación de los topes salariales, ya sean duros o, lo, o los topes salariales blandos. En MLB no existe tope salarial. Lo más cercano que tenemos al tope salarial es el impuesto llamado al balance competitivo que está establecido en el artículo 23 del convenio laboral y que todavía no sabemos el nuevo texto, pero vamos a usar el texto del, del convenio laboral que venció en el 2021. Y ese artículo 23 del convenio laboral tiene el punto A es definiciones generales, el punto B es determinación del impuesto al balance competitivo, el cálculo del impuesto, umbrales, tarifa El punto C es el cálculo de la nómina real de un equipo. Y entonces ahí es donde defines la nómina real de un equipo, las reglas para la asignación de salario. El punto D son las prestaciones o costo de las prestaciones del jugador. Y luego está el punto E que habla del cálculo del salario y en el punto E, en ese cálculo de salario, tenemos el punto 1 que es la regla general, el valor anual promedio de los contratos multianuales garantizados, las bonificaciones por firma, los bonos de firma, las bonificaciones por rendimiento, premiación, otras razones, las opciones, punto 5 en la página 106, remuneraciones diferidas y préstamos a los jugadores. La idea es que en MLB tú no puedas, a través de la creatividad, con poner un contrato que tenga menos impacto en, un, en los primeros años y más impacto al final. O sea, básicamente para, los impuestos, para el impuesto al balance competitivo y la manera como lo calculan, todo se suma y se divide por la cantidad de años. Pero es, eso no es lo que realmente podría estar ganando el jugador. Eso es lo que presume el contrato. El, el, el CBA para el cálculo del impuesto al balance competitivo son presunciones y dentro de esas presunciones entre las opciones claramente establece dos puntos cuando habla de la opción del equipo que sería este es el punto 5 AI o, o A1. Dice un año de opción del equipo significará una temporada de campeonato cubierta por un contrato uniforme del jugador en la que la cantidad pagadera de conformidad con el párrafo 2 del contrato se vencerá o se garantizará a la elección del equipo o como consecuencia de un determinado rendimiento del jugador. En este caso sería con best in option. Entonces aquí están acumulando tanto un best in option como la control, como las opciones del, del equipo. Los los años de la opción del equipo no se considerarán años garantizados y no se considerarán años garantizados para el cálculo del CBT. ¿Y por qué no se calculan, no, no se suman esos años de la opción del equipo o del besting Option al monto garantizado para el cálculo del CBT? Yo no sé. No sé por qué se establece esa presunción. Uno asume que normalmente no se ejercen y como normalmente no se ejercen entonces no vamos a penalizar al equipo a la hora de calcular el CBT esa es, esa es mi definición o esa es mi, mi manera de verlo ahora cuando la misma cláusula habla del año de la opción del jugador dice lo siguiente un año de opción del jugador significará una temporada de campeonato cubierta por un contrato uniforme de jugador en que la cantidad pagadera de conformidad con el párrafo 2 del contrato se vencerá o se garantizará a elección del jugador o que podrá ser anulada por un jugador por una razón que no sea una de las que se establece en el párrafo 7 del contrato. Un año de opción del jugador se considerará un año garantizado. Bien, fíjense. Aquí se considera como año garantizado para el cálculo, a diferencia de la opción del equipo del besting option, Option. ¿OK? Y vuelvo a leer porque tiene varios puntos. Un año de opción del jugador se considerará un año garantizado si de conformidad con el derecho del jugador de elegir o sujeto a su derecho de anular las condiciones de ese año están garantizadas en el barco de la definición de la sección A. Se establece, sin embargo, que un año de opción del jugador no se considerará un año garantizado si el pago que recibirá el jugador si declinara ejercer su opción o anulara la temporada de campeonato fuera superior al 50% del salario base pagadero para esa temporada del campeonato y esto ya terminamos enredando todo lo cierto lo cierto es que la razón por la que algunas páginas y la razón por la que los medios cuando son estos contratos que agregan opciones del jugador, que tiene opciones del jugador suma los montos de las opciones del jugador y suman los años al, al, al monto base y a los años base y, nos los, y lo promueven de esa manera no es por un punto legal porque esos años no existen a menos que se, hasta el momento en que se ejerzan sino es, es un punto contable y está basado en una presunción establecido en el cálculo del CBT. Pero el enredo de todo esto, y ya con esto culminamos, es por ejemplo, si fueran realmente dinero garantizado, si fuera dinero garantizado, tú pudieras, en vez de poner una opción del jugador, tú pudieras poner una cláusula de salida. Porque la cláusula de salida, o sea, tú estableces, por lo menos en el caso de Julio Rodríguez, ya tenemos los 120 millones por los 8 años como base, y luego puedes poner una opción de salida para la temporada 9, y en caso de que no se salga del, del contrato, la, poner 5 temporadas adicionales por los 90 millones de dólares. Ahí sí estamos hablando de, de esos 90 millones de dólares como contrato garantizado. Porque realmente ese contrato sería por 13 millones y 210 millones de dólares. Solamente que el contrato en el año 9 tiene una opción de salida. Y si, y si él ejerce la opción de salida, entonces se convierte en agente libre. En este caso, el contrato es 8, millones y 120, 8 años y 120 millones. Y luego entra a, a jugar, si se quiere, la opción del equipo por los 10 o 12 años o los 8 y 10 años, perdón, y la opción del, del jugador por los 5 años y los montos respectivos. Pero esos montos, legalmente, tanto la opción del equipo como la opción del jugador, no son garantizados hasta que se ejerzan. No pueden hablar de opciones garantizadas como parte del contrato base, que es lo, lo que uno lee. Está bien como una presunción para el cálculo del CBT, pero legalmente eso no existe. Y es fácil saber cómo... Como uno sabe que eso no existe, ¿qué pasa, por ejemplo, si Julio, a Julio Rodríguez le dan la libertad en el año 7? Ya él no pertenece al equipo y se le paga el año 8, porque eso está garantizado. ¿Cómo puede Julio Rodríguez ejercer la opción del jugador si ya no está con el equipo? Y entonces allí vendrían, y esta es la parte como la duda, la, la única duda que tengo y es que el contrato puede ser y yo no he leído esa parte del contrato no he leído el contrato estamos hablando de, ese, de todo lo que uno ya lee a nivel de los medios en reflejo de lo que se firmó que el contrato establezca que en caso de que Julio Rodríguez le sea dado la libertad en cualquiera de esos 8 años bases del contrato, entonces las opciones, la opción del jugador se dispara automáticamente. Es casi como un vesting option. Si te doy la libertad, es esos 5 años por 90 millones de dólares se, se activan automáticamente. Y, y es más parecido a un besting option, te digo. Pero yo no, sé, yo no sé si eso está en el contrato. Yo asumo que no, porque si no te explicarían eso. Y si no está en el contrato, repito, es un contrato de, de 8 por 120 millones de dólares que puede ser después por mucho más. Pero la base del contrato es 8 y 10 millones y 120 millones. No son 13 y 210 millones de dólares. O no hay una garantía de los, 200, de los 50 millones adicionales de la opción del jugador si sí, sí tienes que calcularlo para efectos del CBT pero realmente no hay ninguna garantía de que ese dinero se vaya a pagar entonces es un caso interesante yo sé que quizás nos alargamos más de lo que yo quería y, y repito hay gente yo, yo lo veo claro y, 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 o sea, y, y si en algún momento estoy equivocado, lo, lo aceptaré y no, no sería la primera vez que lo, lo pasa, pero hay gente que que insiste que esos años Esa opción del jugador Ese dinero es garantizado Y hay gente que yo respeto Que me ha dicho eso Pero mi punto de vista es que no Y lo acabo de explicar Esta fue una presentación Del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros Escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter Arroba Arturo Marcano Y Endorfinas Radio